0: Buenas tardes, estimada audiencia. Hoy, como todos los viernes, estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, a cargo de nuestro querido tutor, el doctor Álvaro González, para aconsejar, informar y dar a conocer en esta ocasión un tema de gran importancia, esto para todos los padres de familia y en general, como es la hemorragia digestiva. Esto es PREMED, tu salud es importante. Mi nombre es María Belén Carrión y estaré en conjunto con mi compañero Daniel Chocho tratando este tema. El día de hoy nos acompaña un prestigioso especialista en gastroenterología que labora en la ciudad de Cuenca. Hablamos del doctor Arturo Carpio. Él es especialista en gastroenterología, profesor titular de gastroenterología en la Universidad Católica de Cuenca, tratante de gastroenterología del Hospital Vicente Corral Moscoso y tratante de gastroenterología del Hospital Santa Inés. Buenas tardes, doctor Arturo Carpio. Bienvenido
1: a esta entrevista. Buenas tardes, eh, queridos casi colegas ya. Eh, les agradezco mucho por la invitación al doctor Álvaro González también. Y pues eh, qué gusto poder compartir un poco de información eh, en esta bonita tarde de viernes. Me van a disculpar, estoy dentro de mi auto, estacionado obviamente. Vamos a tomar la entrevista desde aquí porque estuve en un procedimiento endoscópico. Y, pues, eh, no me dio tiempo de, de llegar a mi oficina, pero lo vamos a hacer con total normalidad desde aquí.
2: Buenas tardes, doctor. Bienvenido a esta entrevista. Doctor, para comenzar en el tema, ¿nos podría explicar acerca de qué es una hemorragia digestiva? ¿Qué tipos de hemorragias digestivas hay? ¿Sus características y la etiología?
1: Bueno. El tema de hemorragia digestiva es un tema bastante amplio, es un tema bastante amplio porque abarca muchas enfermedades que pueden ocasionar una hemorragia digestiva eh, de, de, o del tracto gastrointestinal, ¿no es cierto?, del aparato gastrointestinal, del aparato digestivo, entonces es un poquito, eh, eh, bueno, es bastante extenso. Sin embargo, vamos a tratar de dar las pautas más generales que tenemos, una hemorragia digestiva comprende cualquier pérdida de sangre, ya sea visible o no visible, eh, eh, que se produzca en el tracto gastrointestinal, y esta pues provoque eh, obviamente eh, una, un, un malestar al paciente, ¿no es cierto?, puede ser de, de forma aguda o forma eh, subaguda o crónica, en, cuando es crónico hablamos de periodos largos de tiempo, y cuando hablamos de agudos, subagudos, son periodos cortos. La hemorragia digestiva generalmente se produce en cuadros agudos. Ahora, existen también crónicos en los cuales eh, va a haber ya pérdidas pequeñas de sangre, microscópicas muchas veces, y van a, a, a producir anemias eh, ya de tipo crónicas. ¿sí? Entonces, tenemos hemorragias digestivas del tubo digestivo alto, que son del esófago, el estómago y el duodeno, tenemos una hemorragia digestiva eh, media o intermedia o oscura, dependiendo de los autores lo, lo, lo definen así, que es desde el ángulo de traits, que es una porción del duodeno, hasta eh, todo el intestino delgado, y una hemorragia digestiva baja, la cual va a comprender desde la válvula ileocecal hasta el recto y el ano, o sea, todo el colon. Esa este es una hemorragia digestiva alta. Uh -huh.
2: mm, ya, doctor. ¿Y en sí la prevalencia o incidencia? en nuestra población acerca de hemorragia digestiva, ya sea en la edad, sexo o profesión?
1: Muy bien, eh, es importante, hay que clasificar nosotros a los pacientes con hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Si es que es esta, por ejemplo, alta, hay un estudio en el Hospital Vicente Corral Moscoso del año 2014, que eh, reportó 1,700 ingresos por hemorragia digestiva alta en, un, en el año, ¿sí? Eh, eh, en una prevalencia como tal, no existen datos oficiales en nuestro país, pero se habla, eh, hay datos de, 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 en otros países. Ahora, eh, la incidencia y, y lo, su, su frecuencia, pues, es muy alta en, nuestros, en, nuestros, en nuestro medio, porque una de las principales causas, que eso hablaremos ya posteriormente, es la infección, por ejemplo, por helicobacter pylori, si es que la causa es una hemorragia digestiva por una úlcera, por ejemplo. Entonces, en países, ¿a qué voy? A que la incidencia aumente en países subdesarrollados, porque todavía tenemos una incidencia alta de infección por Helicobacter pylori, entonces, que es una bacteria la cual eh, produce una gastritis o una, una úlcera péptica. Entonces, todo esto va a generar que eh, aumente la incidencia dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos. En Estados Unidos, por ejemplo, ha disminuido por la tasa de erradicación de la, de la, de la bacteria y, eh, por ejemplo, del ericobacter pylori. Ahora, eh, en, entre, entre sexos no hay una, una diferencia muy grande entre el género eh, femenino-masculino, eh, puesto que las diferentes causas que las producen van a ser las que, las que determinen la frecuencia ya sea en hombres o en mujeres. Por ejemplo, si es que es una hemorragia digestiva de tipo varicial que se produce en pacientes cirróticos, por ejemplo, por ingesta de alcohol, se habla que hay una, una prevalencia mayor en el género masculino. Uh
0: -huh. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que desencadenarían esta enfermedad?
1: Muy bien, como dije, primero hay que ver el origen, de la, el, cuál es la, la, la causa y el origen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen? Pues hay que ver si es que nosotros tenemos una hemorragia digestiva alta, media o baja. Eh, dentro de la hemorragia digestiva alta, los factores de riesgo son, por ejemplo, eh, justamente el, 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 la infección por Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, la bacteria, pueden ser el consumo excesivo de eh, AINES que son antiinflamatorios, no esteroideos, que a, a muchas veces la, la gente lo consume, eh, eh, va la, a la farmacia y lo, y lo consume, y, lo, y le, el farmacéutico le vende sin ninguna restricción ni nada, ¿no? Entonces el paciente está tomando estos fármacos que son para el dolor, como el ibuprofeno, por ejemplo, el diclofenaco, y inmediatamente puede producirse, dependiendo de la edad también, una hemorragia digestiva alta por AINES. Ahora, el helicobacter pylori, pues es por una infección, ¿no es cierto?, una transmisión oral, entonces puede eh, darse en cualquier edad. Sin embargo, eh, el factor de riesgo también eh, eh, sigue siendo una edad avanzada, ¿sí?, una edad avanzada y los factores, como les había dicho, también el alcoholismo que produce una cirrosis, ¿no es cierto?, eh, y esto, pues, consiguientemente va a producir varices esofágicas, que es la segunda causa de hemorragia, eh, de, de hemorragia en digestiva alta, ¿sí? Uh -huh.
2: eh, doctor, en relación al sangrado persistente o recurrente, ¿cuál sería la causa para que se desarrolle
1: a ver, es muy importante, de, una vez que se haya definido y se haya hablado un poquito sobre epidemiología, sobre incidencia y, y factores de riesgo, eh, ver, hay que identificar, como les había dicho desde el inicio, ¿no es cierto?, la causa. Como les dije, hemorragia digestiva es un tema muy amplio. Entonces, tratar de, de irnos, por ejemplo, hemorragia digestiva alta, eh, podríamos nosotros acotar que el 80% de hemorragia digestiva alta puede autolimitarse, que es una autolimitación, que, que, que solo se, se, por ejemplo, una úlcera, se coagule la úlcera y mejore el, el, eh, y para el sangrado, ¿no es cierto?, la hemorragia. Sin embargo, pues hay un, un porcentaje de pacientes que tienen hemorragia digestiva, eh, que, que va a recurrir, que va a presentarse nuevamente, y esos pacientes sobre todo son eh, pacientes que son pacientes que van a necesitar una hospitalización van a necesitar y, y obviamente va a aumentar los los eh, la, la, la morbimortalidad ¿sí? del paciente entonces ten, hay que tener muy claro que hay, se puede autolimitar el sangrado al menos si es una úlcera péptica pero eh, si es que no lo no, no pasa esto y hay una recurrencia de la del sangrado entonces si ya se necesitará otras terapias de tipo endoscópica, farmacológica y obviamente un seguimiento y una observación muy. Eh eh, muy importante para el paciente, hospitalizado muchas veces en, en la terapia intensiva, dependiendo de cuánto sea la pérdida de sangre, hay pérdidas mínimas y hay pérdidas masivas, las pérdidas masivas pues vamos a tener un paciente inestable hemodinámicamente, vamos a tener un paciente el cual eh, si tiene comorbilidades pues aumenta su tasa de mortalidad, entonces hay que tener muy en cuenta eso y eh, si es que es recurrente hospitalizar al paciente para poderlo observar y poder realizar los estudios correspondientes para eh, parar esa hemorragia. Uh -huh. Ahí estamos, perdón, mil disculpas. Entonces, bueno, habíamos definido, mil disculpas por lo del micrófono, habíamos definido lo que era la hemorragia digestiva alta y baja con sus signos y sus, y sus síntomas. Ahora, tenemos que tener mucho, mucha precaución en el momento de... Eh, cuando un paciente pues llega al área de emergencia, por ejemplo, los, los pacientes generalmente tenemos que tener cuidado porque puede ser un paciente que llega chocado, un paciente que llega con una eh, hemorragia masiva, por ejemplo, que el, 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 tanto el diagnóstico como el manejo tiene que ser inmediato, ¿no? es ¿Cierto? Pues porque pues, tiene una alta mortalidad si es es una hemorragia masiva. Entonces, el paciente pues puede llegar chocado, puede llegar con signos vitales, muy inestables, eh, hipotenso, taquicárdico. Entonces, el manejo ya va a ser diferente, ¿no es cierto?, a un paciente que ya ha presentado unos dos o tres días melenas o eh, se ha presentado una hematemesis, que era el vómito rojo rutilante y no, no volvió a presentar más. Entonces, ahí el manejo y el diagnóstico y el manejo van a ser diferentes. Uh -huh.
0: Bien, entonces, ¿cuáles serían los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico de
1: hemorragia digestiva? Muy bien, María Belén. Es una pregunta, pues, la, una de las principales, ¿no es cierto? Dentro de, ya conociendo las, lo, lo que son las hemorragias y todo, pues tenemos que saber cómo vamos a actuar frente a una hemorragia. Entonces, ¿cómo vamos a, a hacer esto? Primerito tenemos que definir, ¿no es cierto?, si el paciente es óptimo para realizar procedimientos o exámenes, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Uno no puede realizar una endoscopía, por ejemplo, que es el método el, 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 el más apropiado si es, que, eh, si es que el paciente está inestable hemodinámicamente. Entonces, un paciente que llega con un sangrado digestivo alto o bajo, que hay que evaluar primero, primerito, los signos vitales y el estado general del paciente una vez que nosotros hayamos determinado o hayamos recuperado hayamos eh, hay, hayamos podido eh, estabilizar al paciente pues los exámenes de laboratorio y obviamente una endoscopia digestiva alta son la eh, sería las de elección no la endoscopia digestiva alta que ustedes conocen es un, es un tubo que se introduce por la boca y tenemos eh, una luz con un video y vamos a ir viendo todo el, el tracto digestivo tanto superior como inferior, ¿sí? Entonces es importantísimo la endoscopía digestiva alta una vez que se haya estabilizado al paciente. Los exámenes de laboratorio son muy importantes. Los exámenes de laboratorio nos van a, a definir si el paciente está óptimo para recibir o no, por ejemplo, concentrados de glóbulos, de, de glóbulos rojos o hemoderivados, ¿no es cierto? Es, son pacientes, si es que son, por ejemplo, pacientes cirróticos, pues van a tener eh, alteración en los tiempos de coagulación, vamos a tener eh, plaquetas que son las que se encargan de coagular, la sangre van va, va a estar eh, en rangos no óptimos, entonces todo eso nosotros tenemos que evaluar para eh, transfundir hemoderivados o eh, a su vez también tenemos que hospitalizar al paciente, tenemos que eh, ver la necesidad si es que eh, ingresa o no a un área de terapia intensiva o a una cama general o si el paciente simplemente va a ser ambulatorio, se realiza la endoscopía y se va a su casa. Entonces todo esto pues eh, seguido obviamente de una buena anamnesis un buen una, una, un, las, las, la, la historia clínica pues es la madre de todos los diagnósticos, entonces nos va a ayudar para saber eh, qué tipo de hemorragia eh, y eh, obviamente cuál va a ser el manejo después de realizar los exámenes. Eh, debidos, ¿no? Que ya habíamos comentado. Hay también exámenes de imagen, se pueden realizar gamografías, por ejemplo, marcadas con tecnecio, cuando ya las hemorragias no se han encontrado en el tracto digestivo alto o bajo, y esto ya son procedimientos un poquito más avanzados. Sin embargo, pues eh, de, si es que no encontramos la causa, pues debemos realizarlos. La endoscopía sigue siendo el gol estándar para eh, eh, tanto diagnosticar como para eh, curar, digamos así, o detener es terapéutica también la, la endoscopia digestiva alta. Uh
2: -huh. eh, doctor, en relación a que si no se podría encontrar sangre, ¿qué pruebas yo podría realizar en sí el paciente? Perdón, ¿me repites por favor, Daniel? En relación a que el paciente no presente eh, sangrado, ¿qué exámenes yo podría añadirles a esto?
1: A ver, eh, bueno, si estamos frente a una hemorragia digestiva alta, pues quiere decir que hay un sangrado, ¿no es cierto? Este puede ser, como habíamos dicho desde el inicio, eh, si es que es en mucha cantidad, pues va a ser visible. Si no, caso contrario, pues no es visible, pero pueden haber eh, dentro eh, de las heces, o sea, microscópico, y hay exámenes que nosotros podemos evaluar, eh, que podemos pedir para evaluar si es que hay o no hay una hemorragia digestiva. Si es que nosotros, por ejemplo, no tenemos evidencia mediante una, una endoscopía, entonces tenemos que, eh, que recurrir a los exámenes de imagen o, eh, por ejemplo, como les había dicho, una arteriografía, una, una gammagrafía marcada con tecnesio, exámenes de laboratorio para ver si es que son pérdidas crónicas de sangre también, si es que hay sangre oculta en heces, que es muy importante, hay pacientes que no tienen un sangrado definido como tal por, eh, mediante... Eh, mediante, eh, o sea, la, la visualización, o sea, macroscópico, pero hay microscópicos. Ahí tenemos la sangre oculta en heces, que es muy importante. Uh -huh.
0: Doctor, ¿existen alimentos o actividades que puedan ocasionar hemorragia digestiva?
1: Bueno, pues, lo, lo van, van a originar la causa, ¿no? Si es que nosotros tenemos un... un, un un uso, eh, eh, si por ejemplo ingerimos alcohol, eh, vamos a tener una, eh, por mucha cantidad, por muchos años, tenemos un hábito, un vicio como es el, el alcoholismo, pues tenemos riesgo a presentar eh, una cirrosis, por ejemplo, ¿no es cierto? Una hepatopatía crónica y esto va a llevar a que se generen varices esofágicas y estas, pues, van a sangrar. Entonces, el alcohol sería una de, de las sustancias que, que podrían pro, provocar esto. Ahora, hay sustancias que sí pueden provocar sangrados digestivos o otras entidades como, por ejemplo, eh, pacientes alcohólicos que, por ejemplo, eh, tienen vómitos a repetición o, o, o tienen una... o, 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 o vomitan muchas, mucha cantidad de veces. Hay otros tipos de hemorragia, por ejemplo, que es el desgarro de mayor ways que es un desgarro en, justamente en pacientes que, por ejemplo, alcohólicos que vomitan mucho, se desgarra el... el eh, la, la parte distal del esófago y puede haber un sangrado. Puede autolimitarse, pero hay otras veces que se necesita realizar inyección de, con, con epinefrina o, o, por ejemplo, termocoagular o a veces hasta dispositivos como endoclips, que son dispositivos mecánicos que van a cerrar esas lesiones. Entonces, como sustancias, como alimentos, ahora, hoy en día, se ve, por ejemplo, el uso eh, muchas veces se ve el uso del de, 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 el consumo de dióxido de, de, de cloro, por ejemplo, para el COVID y hemos visto y hemos coincidido con muchos colegas que muchas veces puede producir gastritis erosivas o, o las mismas úlceras entonces hay que tener mucho cuidado con automedicarse o tomar cosas que no, no, no están aprobadas, ¿no es cierto? o estudiadas, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora dentro de las de los factores de riesgo para presentar también una gastritis una, una úlcera pues están también eh, el el tabaco eh, eh, por ejemplo también están las, las los embutidos o carnes procesadas entonces todo esto pues puede puede favorecer a generar gastropatías inflamatorias o las o las mismas úlceras que pues, son que van a, a, a sangrar o, o a, a tener la hemorragia uh -huh.
0: Doctor, ¿una anemia crónica puede ser tal vez consecuencia de que una, preso, una persona presente hemorragia digestiva? ¿Cuál sería el porcentaje si fuera este el caso?
1: Claro, es pequeño, es, es menor, al menos a, los, a las otras causas, pero puede haber pérdidas pequeñas de sangre. Hay enfermedades, síndromes, por ejemplo, eh, Oslen-Weber, que son síndromes de unas telangiectasias que se producen en el estómago y estas van a, en el intestino y todo, y estas telangiectasias que son unos vasitos van a sangrar, eh, a veces son microscópicas, a veces son macroscópicas, pero si es que se producen anemias ya crónicas, anemias ferropénicas y, y, y puede haber ya también una, un, un problema ya en el, en, en el, en, en el duodeno, puede haber problemas en el estómago, de falta de absorción, etcétera, etcétera, y esto producir algunas anemias y algunas eh, concomitantes, ¿no es cierto? Entonces, eh, para todas eh, estas pérdidas pequeñas de sangre, para estas pérdidas que, que no se pueden ver, pues tenemos que analizar bien por qué pueden producir estas anemias y estas anemias, pues, consiguientemente llevan a otras enfermedades o a otros síntomas y signos, los cuales eh, hay que nosotros eh, diagnosticarlas con mucha efectividad porque, caso contrario, pues no, no, no vamos a, a, a ayudar al paciente y obviamente el paciente no se va a curar y va a permanecer con anemias, va a permanecer con déficit de vitaminas, etcétera, etcétera, y pues obviamente el paciente eh, va a estar con una mala calidad de vida. Entonces,
2: eso les puedo acotar. Uh -huh. eh, doctor, en relación al COVID, ¿cuál sería el pronóstico de un paciente con COVID y que tenga hemorragia digestiva?
1: A ver, este es igual. Me han dado temas bastante amplios porque hemorragia en COVID es uno de los, un tema muy importante a tratar hoy en día. Fíjense que la... Qué es lo que produce el COVID, a más de todas las, los problemas de respiratorios y todo, pues producen trombos, ¿no es cierto? La, 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 el, el famoso TEP, la tromboembolia. Entonces, qué vamos a nosotros, qué va a pasar con esos pacientes? Nosotros tenemos que anticoagulales en el hospital vicente corral moscoso donde yo donde yo laboro, tenemos una alta incidencia de hemorragia digestiva por uso de anticoagulantes, estos anticoagulantes que se dan para prevenir justamente los trombos. Entonces eh, la incidencia es muy alta, la frecuencia está muy elevada en pacientes hospitalizados que presentan hemorragia digestiva por esta situación que les comento. Ahora, eh, es de muy mal pronóstico pues, que un paciente pues, tenga una hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Más aún si es que esta es recurrente o refractaria al tratamiento. Muchas veces nosotros tenemos pacientes en, en, la, en la UCI, la cual se encuentra repleta en el hospital por el, pues, por el, por el virus. Y eh, to, casi todos los días tenemos interconsultas por sangrados digestivos eh, altos sobre todo, no por úlceras de estrés, úlceras que, 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 que tienen hemorragia justamente porque los pacientes están anticoagulados. Entonces esta anticoagulación va a hacer que sangren con facilidad y tengan un sangrado masivo muchas veces que puede comprometer la vida y eh, los pacientes lamentablemente fallecen. Es, es bastante difícil porque nosotros tenemos que quitar el anticoagulante, tenemos que suspender la administración del mismo y eh, podemos provocar la otra situación que es una tromboembolia y eso llevar a otras, a otras condiciones que le van a, eh, van a perjudicar muchísimo al paciente y los, por eso los pacientes se, se complican tanto.
0: Uh -huh. eh,
2: doctor, en relación a todo de hemorragia digestiva, ¿Cuál sería el tratamiento inicial farmacológico que debemos realizar al encontrar este tipo de pacientes?
1: Muy bien. Siempre,
2: eh, bueno, la, la, ya la, la, la pregunta, casi
1: la, la de, entre las más importantes, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a curar al paciente que llega con hemorragia digestiva alta o baja? Eh, siempre identificar, recuerden ustedes, mediante los signos y síntomas, identificar qué tipo de sangrado es, si es que es una rectorragia, si es que es una hematoquesia, pues hacer una, una colonoscopía, eh, si es que es una, 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 una hemorragia digestiva alta que puede deberse a varices esofágicas o puede deberse a úlceras, a, los, a las úlceras por aines, por helicobacter pylori, etc. Entonces, identificar primerito la causa, ¿no es cierto?, si es que es por AINES, pues obviamente retirar los AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos y, el paciente, y obviamente dar un tratamiento farmacológico que es a base de inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones eh, son, por ejemplo, el omeprazol, el lansoprazol el esomeprazol y todo. Sin embargo, cuando hay una hemorragia tiene que ser vía intravenosa, en infusión continua. Entonces tenemos el omeprazol o el pantoprasol, que nos pueden ayudar en este sentido. Ahora, una vez que nosotros hayamos establecido la, la, el origen, tenemos que iniciar con la terapia de reposición de líquidos, de hemoderivados, eh, siempre ya les dije, eh, tiene que un paciente estar hospitalizado, si es que lo amerita, obviamente, otros pueden ser ambulatorios, pero el tratamiento farmacológico, sobre todo en digestivo alto, viendo la que la frecuencia es más alta en, en úlceras, y eh, por AINES o por Helicobacter pylori, pues el inhibidor de bomba de protones. Erradicar la bacteria si es que es por esta la causa, ¿no es cierto? Por, si es que es por Helicobacter pylori. Y luego de, de tener esta infusión de inhibidores de bomba de protones del omeprazol, tenemos otras, otra, otros fármacos que ayudan a revestir el epitelio, que ayudan a regenerar el epitelio, como es el sucralfato o el, o el magaldrato, por ejemplo. Entonces, el sucralfato. Esto también va a ayudar a revestir las paredes del estómago, a repitelizar y a regenerar un poco el tejido y a, y a bajar la acidez. Esto va a, a ayudar a que se detenga la hemorragia. Hay otros dispositivos también, por ejemplo, cuando existen úlceras, se llama Hemospray. Es, una, es un spray que nosotros eh, lo administramos endoscópicamente también y lo que va a hacer es ir como, es como, como un extintor, ¿no? es como un polvo. Directamente se le, se le pone en la úlcera y esto va, va a causar una, eh, va a detener la hemorragia en, la, en una gran mayoría de casos porque coagula, hace como una capa. Es otra forma de, de, de también eso. Si es que es varicial, por ejemplo, si es que es por varices esofágicas, que son unas venas tortuosas que están en el esófago, que se producen por hipertensión portal y esta hipertensión portal por una, por una cirrosis, entonces. Tenemos la ligadura de varices, por ejemplo, que igual se realiza endoscópicamente. Recuerden que la endoscopia son, es tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces se ligan las varices mediante un dispositivo que tiene unas ligas o se puede inyectar también sustancias. Hay varios métodos. Los más, el más común y el más utilizado en nuestro medio, sobre todo, es la ligadura de las varices. Hay otros también, por ejemplo, hay lesiones. Eh, arteriovenosas, que ya son porcentajes más pequeños de, de, de que causan hemorragia, pero que también podría, hacerse, podría darse, por ejemplo, la, la lesión de Dieula Foy, el síndrome de Dieula -Foy, que son mal, 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 eh, malformaciones arteriovenosas, el mismo Mayori Weiss que les había comentado, para todos estos existen tanto fármacos, eh, tanto terapia farmacológica como dispositivos para poder mejorar y, y, y detener la hemorragia recuerden bien, hay fármacos como los inhibidores de bomba de protones tenemos también eh, las ranitidinas son antagonistas y eh, estos pueden ayudar también a detener la hemorragia, si es que es varicial también hay otros análogos de la somatostatina son otras drogas como el octreotide por ejemplo, que en infusión se ha visto que mejora también la hemorragia por varices esofágicas hay una gama muy extensa de fármacos que pueden eh, ayudarnos y nosotros podemos acudir a ellos para detener la hemorragia uh -huh.
0: Doctor, su mensaje de concientización para las personas que nos escuchan y público en general esto también con relación al COVID
1: Muy bien, siempre he dicho en todas mis entrevistas a mis alumnos en, un, en la Universidad Católica de la cual formo orgullosamente parte pues soy profesor docente ahí siempre les digo a mis alumnos, siempre les digo a mis pacientes no se automediquen no, eh, no eh, acepten recomendación de, de personas que no están, no están eh, eh, aptas para, real, para hacer una recomendación, ¿sí? siempre acudan a su gastroenterólogo de confianza si es que el problema es digestivo, donde, su, donde el, el, el profesional eh, que, que se requiera por la dolencia y no, por, por favor, nunca automedicarse. Siempre tener una alimentación sana, recuerden que, los, que el vicio, el, 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 el tabaco, el alcohol, llevan a, a, son factores de riesgo para desarrollar cáncer, para desarrollar muchas enfermedades, entre esas las que hemos hablado ahora, que es la hemorragia digestiva alta. Entonces, pues, eh, tener eh, una concientización sobre la alimentación, sobre eh, la ingesta de, de alcohol, no, no fumar. Hacer una actividad diaria, ejercicio, ¿no es cierto?, para mantener una buena forma, eh, mantenernos eh, mentalmente y físicamente bien y esto va a contribuir a nuestra salud. La salud preventiva es la salud que se maneja en países desarrollados y es eh, la mejor, ¿no? Es no esperar que nos llegue la enfermedad para ir donde el médico. Deberíamos acudir donde el médico para prevenir las enfermedades. Es muy importante, no bajar la guardia con respecto al virus, este, a este virus tan terrible que nos tocó vivir, porque todas las UCIs siguen llenas, hemos bajado la guardia porque muchas personas estamos eh, vacunados, y no es así, las terapias siguen llenas, las terapias intensivas están abarrotadas totalmente, entonces, en la, en la, y los pacientes son muy complejos, son pacientes que desarrollan hemorragias digestivas, pacientes que van a desarrollar tromboembolias, pacientes que se complican, eh, otros órganos, renal, eh, hepático, etcétera, etcétera. Entonces, concientizar a, la, a, la, a, las, a todas las, las, las personas, a radio radioescuchas, que por, por favor eh, tengamos todavía mucha precaución, distanciamiento, mascarilla, uso de alcohol, lavado de manos, etcétera, etcétera, evitar y, y, y pues eh, no confiarnos de la vacuna.
2: Muchísimas gracias. Eh, hoy nos acompañó, acompañó el doctor Arturo Carpio, quien ha contribuido una valiosa información sobre el tema de hemorragia digestiva. Asimismo, le hacemos una extensiva la invitación para tra eh, tratar temas de interés en los eventos próximos. Recuerden que este es su segmento, PredMed, tu salud es importante, en donde tratamos temas de salud en beneficio a la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conéctate 3 por Ondas cañaris 95.3 FM. Le recordamos que esta entrevista estará próxima en nuestras páginas de Facebook y le invitamos a seguirnos a Instagram como PredMed, tu salud es importante, en donde también publicaremos constantemente información relevante sobre temas patológicos que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la programación.